0: Tea time der Golf-Podcast mit Jens Zielinski und Florian Fritsch. Schon wieder ist eine Woche rum, es ist schon wieder Dienstag und Dienstag ist Tea time tag Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblings-Golf-Podcasts für die gesamte Dachregion. Und wir sind heute zu dritt, allerdings nicht in der normalen Konstellation. Bernd ist im Urlaub, das hat er sich auch mal verdient. Der letzte Urlaub liegt, glaube ich, erst vier Wochen zurück. Deswegen ist es auch vollkommen in Ordnung, dass er jetzt... Ich weiß gar nicht, wo ist er eigentlich hin, Flo? Ich weiß es nicht, wo es ist er hin, weißt
1: Entweder nee, er geht gerne nach in, in nee. den Bayerischen Wald. Aber ich glaube, aktuell hat er sich ein ähm, Motorhome genommen und ist oben irgendwo zwischen ah, ja, Nord- und Ostsee unterwegs.
0: Alles klar. Wir wünschen an dieser Stelle, weil er uns garantiert zuhören wird, einen traumhaften Urlaub. Dennoch sind wir zu dritt und äh, unser heutiger Gast war schon mal bei uns. Letztes Mal, als er bei uns war, haben wir über den Golfcoach gesprochen, wie er ihn knacken will oder geknackt hat. Er gilt als einer der Golfcoaches, die bis ins letzte Detail forschen, erstmal gar nichts, was man vielleicht früher irgendwie gelehrt oder auch ge ge beigebracht bekommen hat, erstmal glaubt und dann so richtig in die Feinheiten reingeht. Dass seine Ideen und Ansätze, Trainings und Coachings was bringen, das zeigt sich nicht alleine dadurch, dass einer seiner Sprösslinge, nämlich Lukas Nemetz, seit Monaten mehr als erfolgreich und konstant auf der DP World Tour glänzt. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute mal wieder ein bisschen fachsimpeln können über das Thema Training. Wo kommen wir her? Wo geht die Reise hin? Wir freuen uns, wir sind live verbunden mit einem der schönsten Länder der Welt, mit Österreich. Christoph Bausek ist mal wieder bei uns. Grüß dich! Hallo Jens,
2: hallo Flo, schön euch zu sehen, äh, zu hören. Ich freue mich, dass ich dabei bin.
0: <lacht> Wobei ihr zwei habt ja jetzt sowieso die letzten Tage miteinander verbracht. Genau, ne?
1: richtig. Also wir hatten schon mal vor einiger Zeit kurz mal Kontakt und ähm, haben über dies und das gesprochen. Du hast es ja schon ein bisschen angeschnitten. Der, der Christoph, der ist nicht nur ein guter Trainer, sondern für mich ist er inzwischen auch so ein, äh, sage ich mal, Golfwissenschaftler. Ja, also der, der ja. kommt auf eine Antwort und ähm, auf diese Antwort entwickeln sich dann wieder drei Fragen, dann versucht er jede Frage zu beantworten und so geht es halt dann in die Ewigkeit weiter und so sieht inzwischen sein, sage ich mal, seine Hütte, also sein Studio aus wie, keine Ahnung, stelle ich einfach so das ambitionierteste Stor sportwissenschaftliche Untersuchungszimmer vor. Ungefähr so sieht das aus. Und ähm, während okay. ich sag ich mal, ganz viel von mir halte, wenn ich in, in jedes einzelne Einzeltraining gehe mit einem mit einem Trackman, mit einem ähm, Hack Motion gerät und meiner Kamera. So komme ich mir inzwischen vor, als wäre ich mit quasi ja, Hammer und äh, irgendwie Stein unterwegs im Golftraining und befinde mich im letzten Jahr Million. Bei ihm sieht es ein bisschen anders aus. Erzähl doch mal kurz, wenn, wenn du ins Training reingehst, was nimmst du da alles mit? Du musst ja teilweise mit dem Auto vorfahren, um das alles auszuladen.
2: Also, tatsächlich, wir waren ja zusammen, äh, Flo, wie du weißt, letzte Woche in, in Österreich. Und tatsächlich muss ich mein Auto vorfahren zu meiner Hütte. Und was packe ich da aus? Zuerst meine Golfschläger, damit ich auch ab und zu Papelle schlagen kann. Das ist ganz wichtig. Sehr ja. gut, ja. Dann meine Bodendruckplatten. Dann ähm, habe ich so äh, meine, natürlich meinen Computer, Trackman. Und dann habe ich so eine kleine, so eine kleine, hübsche ja, so Werkzeugbox. Da befinden sich drin natürlich Hackmotion mein Capto-Gerät ähm, und viele andere Hilfsmittel. Äh, ich muss ein bisschen auch sagen, manchmal variere ich auch ein bisschen. schau, wer kommt. Äh, wenn da, ich sehe, es kommt ein neuer Pro oder ein neuer Spitzenspieler, dann kann auch was sein, dass mein 3D-System dabei ist. Das ist dann ein extra Koffer. Und Ein
0: 3D-System? Ja,
2: genau. Und Wie kann man sich das
0: vorstellen? Ist es so ein Laserding <lacht> oder keine Ahnung?
2: Naja, das ist im Prinzip ein, ein Gerät, das äh, da hast du ein Stativ hinten, das ist ein elektromagnetisches, ja, so Receiver drauf und du gibst dem Schüler eine Weste drauf mit Sensoren und, und dann wird er kalibriert und dann wird er dargestellt als ein, als ein Avatar und dann bewegt er sich wirklich so wie eine Zeichentrickfigur im dreidimensionalen Raum und dieses Magnetfeld weiß eben, dass du halt, wie du, wie du drehst, wie du kippst, ob du vor zurück, links, rechts, rauf, runter gehst und so weiter und dann macht man eine Messung mit dem Schwung und dann kriegt man die ganzen Graphen und die ganzen... Ähm, Bewegungsmuster desjenigen Golfers. Und äh, das gibt mir halt als Golftrainer ein klares Verständnis, äh, was ich mit, was, wie die Bewegung von diesen Spieler ausschaut. Ist es nicht was, was ich jetzt eigentlich den Schüler damit äh, wirklich, ähm, ja, so, so belastet, sage ich jetzt mal so. <lacht> <lacht> aber wenn ich das tue, dann natürlich gleich das äh, sehr detailliert oder sehr einfach, die in, in kleinen Segmenten, aber das Schöne ist, auch, ist, man kann auch da so bio machen, das heißt, ich kann sagen, okay, du, du drehst deine Schulter nicht weit genug im Aufschwung, dann kann ich zum Beispiel dann einen Ton eingeben, wenn er genug gedreht hat, dass er das auch also also auch hört, wann genug ist, dann hört er so ein Piep, ja, und da kann man halt lustige Sachen machen, ja, also Je nachdem, was ich vorhabe, was ich mache, habe ich ähm, ein halbes Auto voll mit Equipment oder nur ein Viertel Auto voll. Aber ich finde, das, das spannendste
1: <lacht> Utensil hast du jetzt ein bisschen außen vor gelassen. Und ich habe dir ja angedroht, wehe, das äh, sickert jetzt so ein bisschen in die Profi-Welt rein und am Ende höre ich da immer so ein Gesumme oben in der Luft. Ähm, es beschränkt sich nicht nur auf diese ganzen Maschinen, die er immer dabei hat, sondern inzwischen hat er eine ganz neue Dimension in seinem Golftraining für Schwunganalyse begründet. Und zwar, wir kennen ja die down the line video ähm, den Videowinkel down the line, ne? wo du halt hast, Videokamera, Spieler, Ziel, dann natürlich von vorne, also wenn wir von vorne auf den Spieler drauf schauen und inzwischen gibt es auch die Drohnenansicht. Nein, ja. von oben! Doch, und die ist tatsächlich vorgekommen in unseren, ähm, sage ich mal, beiden Golf-Intensiv-Camps, dass die Spieler nebeneinander auf der Driving Range standen und irgendwann mal flog die Drohne von Spieler zu Spieler zu Spieler und hat Aufnahmen von oben gemacht. Erzähl mal, Bausek, wie bist denn jetzt wieder auf die Geschichte gekommen?
2: Ich sag wieder. Ist eigentlich entstanden auch mein YouTube-Kanal, weil ich dachte, was kann ich eigentlich für einen Mehrwert liefern, dass meine Videos noch besser werden, weil manchmal kann man das dann doch besser klären, wenn man von oben etwas sieht. Und jetzt habe ich mir endlich eine gekauft, eine hübsche, die auch wirklich schön 4K und so aufnimmt und Slow Motion und all diese Sachen. Und da bin ich eigentlich bei den Aufnahmen von mir selber drauf gekommen, eigentlich für ein YouTube-Video für das kommende YouTube-Video, was jetzt demnächst so veröffentlicht wird, dass das eigentlich mega eine mega Aussicht ist auf den Golfschwung selber man sieht wunderschön wie der Körper dreht wie die Arme sich zum Körper bewegen und ähm, der Schüler kann auch richtig was damit anfangen da haben wir ein paar Schüler mal damit gefilmt sie haben diese Aufnahmen geliebt ich liebe diese Aufnahmen ja und jetzt ist es eigentlich so ja wenn ich ein bisschen Zeit habe im Unterricht so ein schon Standard ja äh, äh, wie so ein Standardview geworden ist ein bisschen komisch, damit auf einmal der, auf der Range auf einmal es, es losgeht mit. Zzzz. <lacht> <lacht> aber, aber, ich glaube, aber ich glaube, alle, die auf der Range stehen, haben sich schon daran gewöhnt, dass ab und zu eine Drohne hochgeht bei mir. Ne? Und das ist nicht
1: nur auf der Driving-Range, sondern Christoph ähm, lässt sich natürlich auch den Spaß und fliegt damit auch gerne mal über den Golfplatz. Was natürlich dann für den einzelnen Spieler, sollte Christoph sich dann einfach mal am 7er-Abschlag über ihn drüber stellen mit seiner Drohne, eigentlich ja auch ganz interessant sein kann, weil meistens haben wir die Probleme. Besteht das Problem ja darin, die Fähigkeit und das, was wir gelernt haben, auf der Driving Range auf dem Golfplatz zu transportieren. Und so kann Christoph quasi fliegend seine Spiele überwachen, während sie auf dem Golfplatz Golf spielen. Hast du das schon mal gemacht? Also bist du mit deiner Drohne rumgeflogen und hast gesagt, ah, da ist der Herbert an der 13, da stelle ich mich mal drüber und guck mal, wie der so schwingt.
2: Ja, super Idee. Also habe ich nicht drüber nachgedacht, aber werde ich natürlich in Erwägung ziehen. <lacht> So ein neues Geschäftsmodell, oder? Nimm Golfunterricht und dann wirst du verfolgt wie Big Brother. <lacht> genau.
0: Ich musste gerade sehr schmunzeln, als ich euch zugehört habe mit den ganzen Techniken, die ihr jetzt da äh, gerade besprochen habt, weil es gibt aktuell auf golf.de gibt es ein altes Lehrvideo von äh, Ben Hogan. So, das ist einfach ein mehr oder weniger Schwarz-Weiß-Video, wo er einfach in die Kamera guckt und versucht, irgendwie zu erklären, wie sein Golfschwung halt funktioniert. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn wir über das Jahr 2022 sprechen und, und, und Christoph erzählt, er hat irgendwelche Sensoren, dann Druckplatten, äh, dann noch eine Drohne über dem Schädel, dann wahrscheinlich noch in jedem Kamera-Eck oder in jeder Ecke noch eine andere Kamera. Äh, ist es für jeden Schüler eigentlich gemacht? Weil ich würde jetzt zum Beispiel immer überlegen, beim Ausholen haue ich die Drohne jetzt aus vom Himmel oder was? <lacht> Keine Ahnung. Also das lenkt ja auch ein bisschen ab, oder?
2: also ich, ich unterscheide Golfunterricht immer in mehrere Phasen. Und die erste Phase ist natürlich die Amnese, dass du quasi rausfindest, was, äh, was hat der Schüler, wie, wie tickt er, wie bewegt er sich und da äh, kommen eben diese ganzen Trainingsgeräte zum Einsatz. Das war ich immer sehr komprimiert. Zack, 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 zack. dauert so 35, 40 Minuten äh, in der Regel. Mhm. Und dann erst äh, mache ich eine Entscheidung, was ich mit dem Schüler mache und vor allem, wie ich das kommuniziere. Also ist jetzt nicht so, dass das dauernd irgendwas gemessen wird. Im Gegenteil, ich äh, schätze es dann sehr, wenn das alles nicht mehr dann dort ist, irgendwann normal. Also ich möchte eigentlich nur eine Übersicht holen aus, von der Ganzen. Ja. Darf
1: ich dich mal fragen, wie deine Anamnese aussieht?
2: Also Sagen wir mal, sagen wir,
1: Sibylle, Sibylle kommt in dein Training. Jetzt sind wir wieder bei
2: Günther und Sibylle,
1: meinen beiden Freunden. Und Sibylle kommt zu dir ins Training. Die kommen immer wieder gerne <lacht> vorbei. Ja. Also
2: natürlich spreche zuerst mit den Schülern stelle mich vor und, und, und äh, erkläre die Erwartungshaltung ab. Äh, versuche ein bisschen was rauszufinden, was... Äh, ja, was er machen will oder äh, welche Ambitionen er hat im Golf und natürlich auch körperlich Verletzungen und alles diese Sachen, also ganz normales Gespräch halt, ja. Aber wenn wir jetzt reinreden vom Golfunterricht, würde ich zuerst einmal mit dem Trackman Schlägerdaten aufnehmen. Gleichzeitig sch äh, filme ich den Schwung von äh, down the line und von vorne. Und von oben. Äh, und von oben eventuell auch, ja. Das <lacht> ist relativ neuerst, also, aber, aber, aber es ist auch inzwischen dabei, ja. Dann ähm, kommt, äh, wird die Sibylle sofort auf die Bodendruckplatten mal kommen. Dann würde ich das Handgelenk, die Handgelenke messen äh, mit meinem Hack Motion Sensor. Ähm, wenn sie viele Profi Golferin ist, würde sie wahrscheinlich auch eine 3D Messung bekommen. Ähm, also da würde sie verkabelt werden. Das wird dann etwas länger dauern, aber wäre dann gut beim ersten Mal. Und das machst du alles in einer Dreiviertelstunde? Ja, mit, dem, mit, dem, mit der Weste dann nicht, ja. aber, aber die anderen Sachen schon. Ach so, okay. Und dann mache ich noch ein Screening, ein, <lacht> ein Körperscreening. Das heißt, ich schaue mir auch die Beweglichkeitsfunktionen an des Körpers. Ich schaue auch an, welche Bewegungsmuster jemand natürlich in sich drin hat. Da gibt es solche Tests. Die ich da verwende.
0: Nimmst du auch Blut ab?
2: Ähm, habe ich schon nachgedacht. <lacht> Nein, nachher nicht. <lacht> <lacht> nee, aber ich, also ich, ich habe hab schon ein ziemlich klares Bild, wenn ich äh, den Mund aufmache und meine ersten Empfehlungen mache. Ja? Sagen wir so.
1: Aber ich kann das auch nur begrüßen, weil etwas, was ich immer ganz spannend finde in meinem Golftraining, ist, ich möchte wissen, welche Voraussetzungen jemand passiv und aktiv mitbringt. Das ist ganz, ganz wichtig, genau. weil die, 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 den Spegat, den ich hinkriegen muss als Golftrainer, ist es gibt natürlich ein vermeintliches biomechanisches Optimum, ja, aber es gibt auch wiederum die Individualität einer Person, ja. Und diese Individualität spiegelt sich wieder in gewissen Bewegungsmerkmalen, die jeder hat. Ne? Also so ein Bewegungsmerkmal ist, wenn der Christoph äh, spazieren geht und ich sehe ihn auf zwei Kilometer Entfernung, dann sehe ich ihn zwar nicht, aber aufgrund seiner Art und Weise, wie er geht, kann ich sagen, ah, das ist der Christoph. Ja, und so wie er halt geht, schwingt er auch. Du hast auch einen Schwungtypus, Jens, alle haben einen gewissen Schwungtypus, wie man die Person wiedererkennt.
0: Ja, Moment, bei mir, bei, wo war das letztes Mal, als wir uns in Heidelberg getroffen haben? Was hat der eine Mann bei dem Fitting zu mir gesagt? Grundsätzlich ganz gut, aber wenn wir mal eine Schwungidee haben, dann können wir weiterarbeiten. Das war bei mir das Thema. Also deswegen, da bin ich, da bin ich ein bisschen zerstört aus der Driving Range wieder rausgelaufen. Also, wir, wir brauchen irgendwann mal eine Idee, dann können wir bei dir irgendwie was noch entwickeln. Aber bis jetzt ist das Sehr abstrakt ja, okay. alles, was du da machst. Und jetzt geh doch einfach mal eine Cola trinken und, und melde dich später <lacht> nochmal. Wir arbeiten genau, jetzt hier weiter. Richtig. Okay.
1: Und das Endziel, ja. das ich natürlich habe, ist, ich muss auf der einen Seite jemanden verbessern können, ja, den vielleicht etwas biomechanisch ein bisschen besser machen, aber gleichzeitig darf er seinen Schwungfluss nicht verlieren. ja Und wenn ich jetzt natürlich Inhalte bringe, die komplett konträr zu der Art und Weise ist, wie sich eine Person bewegt und wie sie gebaut ist, dann wird es echt schwer für die Person, das umzusetzen und besser zu werden.
2: Genau, das geht es dann auch. Also wenn du dann eben diese ganze Messung machst und das auch verstehst, was das heißt, dann weißt du eigentlich, okay, die, diese Route biege ich nicht ab mit dem Ja. Also, also das, das sagst du einfach, okay, aber das bietet sich an, mit dem, dass das sehr einfach zu umsetzen ist. Und das ist einfach der Vorteil von diesen ganzen Analysen ist. Man darf sich das nicht so kompliziert vorstellen. Es ist einfach, zum Beispiel, ich messe das, oder auch wenn jemand ein Kollege das auch hat oder auch macht, der misst das in der Regel, aber wird den Schüler nicht wahnsinnig damit, nicht wahnsinnig stark damit belasten. Also es ist einfach eher, ja, man muss sich vorstellen, wenn du zum, zum Arzt gehst und der möchte einfach ein Blutbild haben oder eine MR haben. So, so muss man sich das vorstellen. Da wird auch nicht alles erzählen, was ja. da los ist. Ne?
1: Das ist vielleicht auch ganz gut so manchmal. Manchmal schon.
2: Aber wenn uns,
0: wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, ähm, okay, ich möchte jetzt mal einen neuen Trainer finden oder ich möchte irgendwie jetzt mal eine neue Stufe zünden oder wie auch immer, ist das dann zum Beispiel etwas, nach dem man wirklich verstärkt gucken sollte? Also dass der Pro in irgendeiner Art und Weise diese technischen Raffinessen auch drauf hat? Oder geht es auch ohne diese ganzen Geschichten? Also ich meine, bei dir ist es jetzt extrem, das sagt ja selbst Flo, aber ähm, Braucht man heutzutage diese ganzen digitalen Hilfsmittel, um besser zu werden? Ich meine, früher hat es ja auch irgendwie funktioniert. Oder ist es jetzt einfach besser,
2: moderner, wie auch immer? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass ein, ein Golfer einen Trainer findet, auf den er vertrauen kann.
1: Mhm.
2: Und wenn der gar nichts verwendet, ist es auch vollkommen okay. Es ist, muss er, Am Ende des Tages muss er ihm nur helfen. Ja? Und äh, diese Hilfsmittel sind, wie gesagt, nur Hilfsmittel, und nicht eine Garantie dafür, dass du ein guter Trainer bist oder so. Ja, also Ich verwende es eben ganz gerne, weil ich einfach gerne das große Ganze sehe. Ich denke immer sehr holistisch bei der ganzen Sache. Aber um es kurz zu halten, ich denke, ein guter Trainer ist ein guter Trainer und braucht man jetzt nicht unbedingt technische Geräte. ja. Aber ist es was, wo jetzt neue Trainer auch gleich von vornherein äh,
0: mit umgehen, wenn sie in der Ausbildung sind? Oder ist es etwas, was jeder für sich individuell dann irgendwann einfach entscheidet, weil er vielleicht Lust hat, da so ein bisschen wissenschaftlich voranzugehen oder gerne mal rumexperimentiert, irgendwas im Internet liest, es ausprobiert? Ich meine, der Trackman ist mittlerweile, glaube ich, oder zumindest ein Entfernungsmessgerät, egal welche Marke jetzt, ist, glaube ich, mittlerweile fast auf jeder Range ja auch fast schon Standard irgendwie und auch im Training. Aber es kommt ja immer mehr dazu. Ist es etwas, was bei der Ausbildung jetzt schon berücksichtigt wird? oder ist das was, was würde jeder individuell für sich dann einfach erlernt oder rausfindet, was, was, was er gerne benutzen würde?
2: Also ich denke, dass jetzt in den ganzen Ausbildungen, also auch Deutschland, Österreich, weiß ich, dass da immer mehr reinfließt. Ja? Also ich denke mhm. also schon, dass, ich die, meine Ausbildung liegt schon ein paar Jahre hinterher, aber ich glaube schon, dass das mit trackman daten gearbeitet wird und mit solchen Sachen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass in den Ausbildungen sehr wohl mit diesen Geräten schon zumindest in Praxistagen äh, gearbeitet wird, aber am Ende des Tages sind diese Golflehrerausbildungen eine Grundausbildung, sage ich jetzt einmal, die ein gutes Gesamtbild abbilden sollen. Also jetzt nicht nur Golfunterricht, sondern auch wie ein Gruppentraining abzulaufen hat, Anfängertraining, wie du deine Buchhaltung machen musst, wie du eine Terminplanung machen sollst, wie du mit einem Club kooperierst. Das sind also ganz viele Facetten bei der Ausbildung und das eben sind diese Maschinen oder diese Sachen im Golfunterricht nur ein kleines Prozent davon. Und da kann man sich natürlich dann nach der Ausbildung speziell darauf spezialisieren. Und das machen ein paar und ein paar machen es nicht. Ein paar sagen, okay, ich mache lieber Kindertraining und spezialisiere mich darauf. Und andere sagen, okay, ich möchte einfach den Golfschwung im Detail verstehen. Und äh, da habe irgendwie ich irgendwie diese Route eingeschlagen vor vielen Jahren.
1: Also diese ähm, Inhalte, die aus den Erkenntnissen mit den Radargeräten gekommen sind, die sind inzwischen absolutes Basiswissen bei uns in der Ausbildung in der PJ of Germany. Also das ist ganz klar. Wir haben unsere Ballfluggesetze, mhm. die sich eben aus den Erkenntnissen mit diesen Radargeräten ergeben haben. Und die muss ich einfach wissen. Ja, Unser System ist so aufgebaut, dass wir einen Ballflug sehen. Aufgrund des Ballfluges schließen wir zurück auf den Treffmoment. Also wie ist der Schläger wie schnell, in welcher Art und Weise an den Ball gekommen, damit es eben diesen Beiflug ergeben kann. Und dann mhm. stellt sich die Frage, okay, wie muss sich der Schläger im Raum bewegen, dass der Schlägerkopf im Treffmoment genauso angekommen ist und wie bewegt sich der Körper dazu? Das ist so unsere Analysesystematik. Und die kann ich nur dann qualitativ durchführen, wenn ich die Ballfluggesetze kenne, die natürlich mit der Entwicklung dieser Radargeräte sich etabliert haben. Deswegen es ist es absolutes Basiswissen, dass jeder Azubi, der durch die PJ of Germany Ausbildung durchgeht, wissen sollte und tut.
0: Wir reden gleich mal, wo das Training noch so hingehen kann. Wir reden darüber, was man vielleicht auch in Zukunft äh, auf der Range alles alleine äh, erledigen kann, ohne dass der Golftrainer hinter einem steht, weil es gibt ja auch viele Möglichkeiten über Apps, über natürlich auch die vielen Lehrvideos, die auch Christoph macht auf YouTube und so weiter und so fort. Aber wir müssen heute, lieber Flo und, und Christoph kennt sich ja natürlich auch aus, wir müssen äh, kurz über unsere deutschen Erfolge vom letzten Wochenende sprechen, denn wir werden im nächsten Jahr ein einen neuen deutschen Spieler auf der DP World Tour haben, denn er hat gestern gewonnen. Freddy Schott, es war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, ist jetzt Führender im Race to Mallorca und es ist ihm auch nicht mehr zu nehmen. Er wird nächstes Jahr oben mitspielen. Und ich habe mich gestern tierisch gefreut. Ich habe ihn im Wittelsbach zum ersten Mal ähm, im Golfclub kennengelernt bei der German Challenge. Und ein netter Typ, ein unheimlich aufgeräumter, entspannter Mensch, der mit seinem Caddy feiern kann, wie es kaum ein anderer tut, irgendwie auf dem 18. Grün. Und ich habe mich sehr gefreut. überhaupt
1: die deutschen Ergebnisse auf der Challenge Tour momentan, das ist ja richtig Bombe, was da abgeht. Definitiv, also wir hatten Mark Hammers Sieg in Österreich, dann hat ähm, Felten Meier gewonnen in Finnland, als Mark Hammer Zweiter geworden ist und jetzt haben wir mit Freddy Schott einen weiteren deutschen Sieger auf der Challenge Tour, knapp dahinter, ich glaube auf dem vierten Platz Nick Bachem, Alexander Knappe Achter, also... Zweiter,
0: Nick. Nick ist Zweiter geworden.
1: Nick ist sogar Zweiter geworden und ähm, Knappe ist Achter geworden. Also es sieht soweit eigentlich ganz ordentlich aus. Jo. Und genau wie du es gesagt hast, aktuell führt Freddy die ähm, Race to Mallorca Challenge Tour Rangliste an mit entspannten 115.000 oder 117.000 Punkten. Das entspricht so seinem Preisgeld, das er in diesem Jahr auf der Challenge Tour gewonnen hat. Und ähm, der ist jetzt durch. Also da, da, da brennt nichts mehr an. Officer, also der mal Alex Knapper ist eigentlich auch durch. Bei Marc müsste es eigentlich auch ausgehen. Und Nick Bachem ist, äh, sage ich mal, ziemlich nah dran, genauso wie Feltenmayer. Also insofern, da ist vieles ganz gut für uns. Aber auch die
2: Österreicher haben ganz gut gespielt, oder Christoph? Ja, äh, gestern hat, musste ich noch bis zwei Uhr Früh aufbleiben, weil der Sepp Stracker hat gestern in Amerika beim FedEx Cup äh, ganz toll vorne mitgespielt und gegen in eine Steche mit Will Salatoris um den Sieg. Ja. Und das, das war brutal. Es war brutal. Es war echt brutal. Ich habe da noch ein YouTube-Video geschnitten nebenbei <lacht> und musste mir anschauen, wie, der, wie die Jungs die den Ball gegenseitig reingestopft haben. Aus zwei Meter das Stechen weitergeht. Will Salatoris, glaube ich, aus fünf Meter. Und dann haut das Will am dritten extra Loch in so komisch rechts ins Wasser und bleibt irgendwie auf der Steinmauer. Hängen, was ihm im Endeffekt nichts gebracht hat, und der Sepp haut ihn hinten nach ins Wasser und Aber auch ganz knapp. Ja, also, also es hat einen
0: Zentimeter gefehlt ja, oder zwei.
2: Ja, Wahnsinn. Ja, aber absolut irre. Und dann hat ähm, Sepp äh, das Doppelbull gemacht und Will hat einen super Schlag gemacht aus der aus der, aus der der Dropping-Zone und hat dann seinen ersten Sieg auf der Tour gesichert. Und natürlich ganz toll für Will Salatoris. Ich glaube, er hat es wirklich verdient. Ja. Und und und, äh, und äh, Sepp starker, unglaublich. Also ich glaube. Äh, wir als Golfland Österreich mit ganz wenig Golfern und wir haben so viele tolle Spieler. Das ist schon eine tolle, tolle Sache. Und gratuliere auch selbst starker herzlich zu diesem tollen Erfolg.
0: Eine Schlagzeile aus der letzten Woche. Wir sollen nicht mehr so oft über die Lift-Tour herziehen, aber wir müssen kurz drüber sprechen. Cameron Smith ist wohl jetzt dann auch kurz davor rüber zu springen, beziehungsweise ist schon mehr oder weniger bestätigt. Wie ist denn das eigentlich in Österreich? Spricht man darüber oder ist es eher so ein... Boah, unser Bernd Wiesberger spielt jetzt halt auf der Lift Tour fertig oder ist es, ist es, ist es eher ruhig in der Golfszene oder wird da auch äh, fleißig drüber diskutiert, ob das gut oder schlecht oder toll oder nicht so toll ist?
2: Ja, es wird auch bei uns natürlich drüber gesprochen. Ähm, auch mit den unterschiedlichsten Meinungen, gut, schlecht. Ist ja ist ein sehr brisantes Thema im Moment, würde ich sagen. ja, ja. Nachdem die beiden Touren quasi äh, sich nicht gut verstehen und schon langsam die Besten der Welt äh, nicht mehr auf der PGA Tour spielen. Ja, wird schwierig. Also bin gespannt, was da passiert in Zukunft.
1: Hast du das Gefühl, dass der Sport in Österreich eine große Rolle spielt bei den Gesprächen auf der Clubterrasse oder eher untergeordnet? Also ich habe das Gefühl, es ist
2: eher untergeordnet, ist mein Eindruck jetzt. Es gibt schon die Interessierten natürlich, die das, die alles genau wissen. Also ich habe schon viele Leute, kenne ich da im Club, die wirklich alles genau wissen und mehr wissen als ich, was am Sonntag, am Finaltag passiert ist. Ja. Uh, aber liegt vielleicht daran, weil ich die meiste Zeit unterrichten, du und ja. mit der Family Zeit verbringen, verbringe. und statt Golf zu schauen, uh, kann das nur in der Nacht machen. Aber, aber ich glaube, so insgesamt glaube ich, ist es jetzt nicht. Uh, das ist Hauptthema, ja. ist mein Eindruck halt.
1: Ja, weil das ist nämlich so ein Thema, das ich ein bisschen schade finde. Also ich will es jetzt ich nicht auch. kritisieren, weil ich meine, natürlich gibt es Golfclubs und jeder hat das Recht, sich für das zu interessieren, für das er sich halt interessiert. Ich will jetzt niemanden zwingen, sich für Sport inter interessieren zu müssen, aber ich fände es irgendwie ein bisschen schöner. Ja, ich habe das Gefühl, dass die, dass die Themen auf der Terrasse ähm, eher so sind. Wie schön sind die Tulpen an der 2 und die Seerosen an der 7 könnten auch wieder mal ein bisschen besser ausschauen <lacht> und das saftige Grün an der 7, das müsste auch mal wieder ein bisschen aufgefrischt werden und äh, die Sieglinde, die sollte am Samstag mal wann anders abschlagen und nicht immer um 8.30 Uhr, ich möchte auch mal rum und der Sport scheint so ein bisschen ins Hintertreffen zu geraten.
0: Mein Top-Gespräch, was ich letztes Mal mitgekriegt habe, war tatsächlich am Rande der äh, Big Green Egg German Challenge in, äh, im Wittelsbacher Golfclub, da saß so eine Truppe von irgendeinem, ich glaube aus NRW waren die, die haben darüber diskutiert, wie jetzt die Parkplatzregeln seit dieser Saison, das geht ja gar nicht. Also der Vorstand darf immer noch vorne am Clubhaus parken, dann gibt es den Sponsor des Monats oder so und den aktuellen Clubmeister, der darf vorne parken. Aber das darf ja nicht, das ist ja alles nicht so, also da muss man mal wirklich mal, da haben die sich eine Viertelstunde drüber unterhalten, wie das jetzt mit den Parkplätzen bei denen im Club läuft. Furchtbar.
1: Also ich oute mich da mal, ähm, dazu beziehe ich jetzt ganz klar Stellung, ich finde es sollte für den Vorstand keine, keine Parkplätze geben. Der sollte keine grundsätzlich mit
0: dem Fahrrad kommen, oder was meinst du jetzt damit?
1: Genau, richtig, mit okay. dem Fahrrad.
0: Und zwar ohne Elektroantrieb. Sehr gut, also hiermit klar und deutlich in die Dachregion raus Palobert, Florian Fritsch fordert keine Parkplätze mehr für Golfvorstände
1: in jeglicher Art und Weise. Genau, bitte macht es auch zum Titel unseres Podcastes. Jawohl. So Oder dieser tun. Folge zumindest.
0: So, gucken wir noch schnell auf ein anderes Ergebnis, denn wir haben noch einen deutschen Triumph gehabt an diesem Wochenende äh, und zwar bei der Big Green Egg Matchplay Championship, Patricia Isabel Schmidt, wir sagen herzlichen Glückwunsch, auch da läuft's in die richtige Richtung, wunderbar,
1: so, apropos in die richtige Richtung, ähm. Christoph, genauso wie du, wie du, sag ich mal, dir die Leute immer anschaust, woher sie kommen und was sie gerade können, so soll es ja auch in die Zukunft gehen. In welche Richtung wird sich denn das Golftraining entwickeln? Damit setzt du dich doch garantiert
2: auch auseinander. Was für eine Überleitung, meine Herren, das oder? war ja ne? meine Happen. Lieber Solido. Mann! Ich glaube, zurzeit ist ja ganz klassisch immer noch so, auch in Deutschland, dass der Eins-Unterricht 1 sehr bestimmend ist, man macht sie eine Stunde aus um 14 Uhr ja, und geht zur Stunde und dass jeden. Jede Woche einmal oder zweimal die Woche. Ich glaube, dass der Golfsport sich so entwickelt, der Golfunterricht so entwickelt, dass es immer mehr digital ablaufen wird. Es wird immer weniger eine Abhängigkeit davon geben, wer es bei dir im Club ist, und du kannst irgendwie schauen, wer sind die Trainer, mit denen du arbeiten möchtest, und kannst mit denen digital arbeiten. Ich glaube, das ist die Zukunft. Du wird es ähm, immer mehr digitale Inhalte geben, immer mehr die Möglichkeit geben, dass man auch seinen Schwung senden kann und dass so gearbeitet wird. Und es wird eine Mischung geben zwischen ein Hybrid geben zwischen realem Golfunterricht und und online. Zumindest habe ich das auch schon bei mir so ein wenig in diese Richtung, dass Leute zu mir kommen, die online getrainiert gemacht haben mit mir und dann zu mir kommen oder umgekehrt. Mhm. Und ich denke, das wird immer mehr, immer mehr Thema werden. Vor allem mit diesen ganzen modernen Apps, die es gibt, kannst du natürlich auch schon die Schüler schon richtig gläsern durchleuchten. Da gibt es ja schon tolle Statistik-Apps, wo du das sehen kannst. Der gibt die Runde ein und siehst da sofort, okay, der hat ja richtig schlechte Drive an dem Tag. Also ich bekomme immer wieder solche, <lacht> ich verwende zum Beispiel die Spider-App zum Beispiel und da kommen immer wieder die, die, die Rundenanalysen von meine Spieler rein und dann sage ich, oh, okay, der hat so und so hat uh, heute schon eine leichte tendenz gehabt mit drei und ich kann also wirklich ganz ganz anders darauf reagieren. Und auch wenn ich mal mit einem Spieler telefoniere, zum Beispiel mit Lukas nimmt zum Beispiel, wenn ich seine Daten uh, Bekomme nach der Runde, kann ich schon anrufen und sagen: Du, was war los mit Button heute? Und was war bei zwei Meter? Und so, weißt du, da kannst du dann ganz viel genauer reingehen. Ich glaube, es geht einfach immer mehr in diese Richtung. ja
1: Okay, hast du das Gefühl, dass man. Ähm das vielleicht so gestalten könnte, dass man sagt, ähm, so wie deine Bausek Essentials, man macht jetzt quasi hier so eine Art Grundausbildung. Ja, also wie geht der Griff? Wie geht der Stand? Ja, was sind so ein bisschen die Grundbewegungen?
0: Was ist die Schwungidee?
1: Genau, was ist die Schwungidee? Wie funktioniert das Ganze? Das alles könnte man doch eigentlich ganz gut digitalisieren. Ja, und. Würdest du sagen, dass für solche Grundlagen es unbedingt einen Golftrainer braucht oder können das eigentlich die allermeisten von einem Golfvideo oder digitalisierten Standardvideos ableiten?
2: Ja, super Frage. Das ist etwas, was mein Team und ich ja mit Pause Golf ja schon seit Jahren wirklich jetzt durch überlegen. Und wir haben jetzt zum Beispiel jetzt so gesagt, wir glauben schon dran, dass es eine Grundlage geben muss, da muss nicht unbedingt der Golftrainer dabei sein. Ich glaube, man kann es ja wohl einen Griff lernen ohne Trainer. Man kann es ja wohl lernen, wie man sich ausrichtet, solche Sachen. Ich glaube, das geht. Bis zu einem gewissen Grad sehr, sehr gut. Mhm. Natürlich auch immer gut, wenn man ein Feedback kriegt, ist keine Frage, aber man kann schon diese Sachen sehr, sehr äh, gut machen. Also ich habe jetzt bereits Inhalte bereits gefilmt dafür und werde das auch in Zukunft sicher so handhaben. Aber die Sache ist einfach die, dass, dass ähm, wir, wir haben auch ein, ein Thema mit Zeit heutzutage. Es ist immer schwieriger, äh, Zeit zu finden für etwas, es ist immer schwieriger, auch mit Covid natürlich ist eine, ein bisschen eine Sonderstellung entstanden die letzten Jahre dass man vielleicht gar nicht so viel Kontakt haben möchte, äh, physischen. Mhm. Und ich denke einfach, dass das schon Sachen sind, wo man sagt, okay, man kann fertige Inhalte äh, kann man dann äh, konsumieren vorher und dann mit diesem Vorwissen zum Trainer gehen und da ist einfach die Kommunikation ganz anders. Also das ist sicherlich ein Weg, den ich gehen werde in Zukunft.
1: Okay, also würdest du sagen, der Golfspieler, ich, ich äh, formuliere das jetzt mal ein bisschen provokant, der Golfspieler muss in die Welt des Golftrainers jetzt kommen, anstatt andersherum? Also quasi der, der Golfspieler muss sich selbst bilden und, und, und ausbilden, um dann mit dir in der Einzelstunde effektiv arbeiten zu können?
2: Nicht, nicht zwingend, aber ich denke mal, das ist ein vernünftiger Weg, um Golf zu lernen. Ich glaube, das muss dann jeder für sich selber entscheiden, wie er es haben möchte. Aber, in, in, aber ich denke, für jeden Golfer wäre es sicherlich gut, wenn er sich mit dem golfsport per se beschäftigt, weil er dann ein wesentlich besseres Grundwissen mitnimmt zum Golftrainer und viel bessere Fragen stellen kann und auch das viel besser aufnehmen kann vom Golflehrer. Macht. Lass
1: uns das dann auch mal ganz kurz anschneiden, dieses äh, Thema mit Digitalisieren und so. Wirklich nur ganz kurz. Du hast ja selber einen eigenen Kanal und produzierst jetzt seit Jahren echt, äh, sag ich mal, qualitativ hochwertige Videos, ähm, wo wahrscheinlich auch mehr Gedanken reinfließen als beim Kaffee nach dem Mittagessen. Und ich nehme das jetzt mal eben auf. Ähm, bedeutet das, dass ich jetzt als Golftrainer mir eine Kamera besorgen muss, einen Kameramann, ein, ein, ein einen Schneider Drohne. und eine Drohne und muss jetzt dann jede Woche sechs Stunden ähm, Videoaufnahmen machen oder wie, wie
2: funktioniert das? Na, glaub ich glaube überhaupt nicht, dass das äh, notwendig ist, aber ich glaube schon, dass die Golftrainer auch beginnen müssen, in der Zukunft etwas zu denken und auch ihren Golfunterricht etwas an die Zeit anpassen müssen. Es wird sicherlich noch eine Zeit lang gut funktionieren mit äh, klassischem 1-1-Unterricht, aber ich glaube einfach schon auch, dass in Zukunft auch Gruppentraining immer mehr interessanter wird. Ich glaube, äh, die Golflehrer auch selber sich viel mehr einfallen lassen müssen, welche Themen sie anbieten, den Golfer locken mit Sachen, dass sie auch Sachen lernen. Ich sage mal, dass sie Spezialkurse machen und so Sachen und, und da wird einfach ein Markt entstehen in die Richtung, und in die Richtung, ja. Mhm. Und was ich auch ganz, ganz gespannt bin, ist, ich kann es mir überhaupt noch nicht vorstellen im Moment, aber was mit dem Metaverse passiert, mit den VR-Brillen, wenn das einmal oh ja. so ist, dass man sich so eine VR-Brille aufsetzen kann und die ist so richtig leicht und man ist, weil vielleicht das schon gewohnt durch andere Prozess, Also man Grunde ist, okay, man geht wirklich shoppen mit dem Ding. Ich kann es überhaupt nicht vorstellen selber, aber wenn das mal, sagen wir salonfähig ist, dann hast du im Prinzip die ganze Welt vor, vor dir. Kannst du wahrscheinlich für tausende Leute Golfunterricht geben gleichzeitig und so weiter und die stehen mit der Feuerbrille rum. Keine Ahnung. Aber ich glaube auch, es ist auch irgendwie auch der Job vom Golflehrer, genauso wie es in anderen Jobs ist, dass man mit der Zeit geht, dass man einfach neue Sachen sich überlegt. Überlegt, wie kann man den Kunden zufrieden machen? Wie kann man den Menschen Golf besser, effizienter beibringen. Und jetzt ähm, hat es vielleicht nichts mit einer Videokamera zu tun oder dass man jetzt einen YouTube-Kanal aufbauen muss, so wie ich, sondern ich glaube nur, dass man sich einfach als moderner Golflehrer darüber Gedanken machen sollte, wie erreiche ich meinen Kunden und wie mache ich ihn zufrieden. Ihr gebt euch ja richtig viel Mühe. Du hast immer vorhin auch schon von deinem
0: Team erzählt. Also wie viel... Arbeit, wie viel Zeit steckt denn in so einem YouTube-Video dann
2: am Ende? Ach, das wirst du wissen jetzt. Das ist Wahnsinn. das. War, das war also wie viele Wochen? <lacht> Nein, es ist, es ist ein Prozess. Ich Versuchst so du kurz zu halten. Also es ist ein Prozess. Also wir haben eine Content-Planung äh, im Winter. Wir überlegen uns, äh, schauen noch mal an, welche Videos wurden gerne gesehen, welche Inhalte sind für die Leute wichtig. Wir unterscheiden wirklich äh, ganz genau, mhm. wer ist unsere Zielgruppe, äh, was wollen wir vermitteln, was, äh, für was steht die Pause-Golf-Methode. Uh, was möchten wir sozusagen drehen, wo wir glauben, das sind Videos, die auch gerne angesehen werden. Uh, ja. Da gibt es uh, sogenannte Hero-Videos, wo wir wissen, okay, die werden gut geklickt werden, weil die einfach interessante Themen sind. Das ist zum Beispiel alles, was mit dem Thema Handgelenk ist, Driver, Hüftdrehung und so weiter. Da wissen wir einfach aus der Erfahrung, das funktioniert gut und da gibt es so Themen einfach, wo du denkst, okay, das wäre eigentlich etwas, was dem echt wirklich hilft, wie haue ich mir kurze Patz rein oder wie ich spiele aus Handlagen, das sind Videos, die eher unter Anführungszeichen floppen, aber können auch dazu, zu ja. so einem Kanal, dass man einfach eine, eine große Bandbreite aufstellt. Ich gehe dann in Probedrehs, also wir hauen nicht die 4K-Kamera raus und, und nicht das Team raus zum Drehen, sondern wir, ich tue Probedrehen, das sind oft bis zu sieben, acht Probedrehs, das wird nie veröffentlicht, aber einfach, dass man ein Gefühl bekommt, wie ist das von der Dynamik, wie ist das, kommt es das gut an. Und wenn wir dann das Gefühl haben, okay, jetzt wird es ist cool, wir wissen auch, was wir so nebenbei für eine Geschichte rundherum haben. Dann kommt mein Team und wir drehen das dann gemeinsam und dann geht es zack, zack, weil der, weil der Text eigentlich schon sitzt und eigentlich wir schon wissen, was wir wollen und so weiter. Es gibt kein einfach auf den Rekord-Button drücken. Es ist wirklich ähm, ein riesiger Prozess und auch hinten nach, nachdem es gedreht wird, wird wirklich sehr, sehr viel herumgeschnitten, herumgetüftelt. Was schnell ich raus? Was, was muss wirklich unbedingt drin sein? Ja, da wird es dann hochgeladen und zum Team sagen, ich hätte abgedreht bei 4,37 hätte ich abgedreht. Wo können wir das rausschneiden, das verbinden und dann machen wir es ganz perfekt dann ja, software auf die Art. Also. <lacht> Zu nebenbei Vielleicht. noch neben Unterricht und Familie. Ja, passt schon.
0: <lacht> ja, mein eine Stunde Schlaf reicht ja auch im Endeffekt. Muss, muss man nicht mehr haben. Oder? So, wir haben gleich noch aus dem Sommerurlaub von Bernd Rithammer den Hammergag der Woche. Ich möchte an der Stelle schon mal sagen, wir haben äh, demokratisch abgestimmt, bevor wir hier aufgenommen haben heute. Es stand am Ende zwei gegen 1, dass wir diesen Hammergag in die Folge bringen. Und ich sage jetzt nicht, wer ihn nicht in die Folge reinpacken wollte... <lacht> Wir werden ihn also gleich hören und ich sage an der Stelle gerne schon mal, sorry, wer sich ekelt oder so, kann ja vielleicht dann einfach gleich nach dem Intro drüber springen oder äh, wie auch immer. Ganz interessante Meldung übrigens noch aus, aus dem Wochenende. Äh, in Frankreich so wie überall in Europa, also der Sommer ist ja wirklich extrem im Jahr 2022. Alles trocknet aus. Dementsprechend haben wir auch in vielen Ländern Regeln, was so mit dem Wasser zu tun ist. Also darf ich gießen? Darf ich irgendwie meinen Pool voll machen oder wie auch immer? In Frankreich ist es extrem. Da gibt es wirklich extreme Regeln auch. Aber es gibt Ausnahmeregeln für unseren Lieblingssport. Golfplätze dürfen weiterhin äh, bewässert werden und es gibt natürlich jetzt dementsprechend viel Protest in Frankreich. Wieder dieser elitäre Golfsport. Wieder dürfen die alles machen, was sie wollen. Und eine äh, Gruppe von Aktivisten hat jetzt in Toulouse gesagt, Schluss damit. <lacht> und die haben am Wochenende alle Golflöcher zubetoniert. Nein. Ja, wir haben einfach gesagt, Nein. Freunde, das geht nicht. Jedes Loch äh, säuft am Tag irgendwie 200.000 Liter Wasser. Jetzt ist Schluss damit. Ihr könnt nicht mehr einlochen. Löcher zu betoniert. Ich meine, ja. Also ich meine, äh, wow. ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber in der Position, in der wir gerade sind, wo wir diese Welt irgendwie versuchen zu retten, weiß ich nicht, ob es cool ist, wenn wir jeden Tag unsere Golfplätze bis zum get -No wässern. Äh, vor allen Dingen auch in Südfrankreich ist es, glaube ich, sowieso noch extremer, was die Hitze angeht. Da finde ich jetzt diese Aktion irgendwie dann doch mal äh, erwähnenswert. Das
1: hinausgeschossen.
0: Ja, aber, ja, weiß ich nicht. Also ich meine, spätestens dann, wenn bei uns gesagt wird, ähm, bewässern ist nicht mehr, aber du fährst dann an einem Golfplatz vorbei und Loch 1 bis 3 wird schön Bewässert, ne? Bewässert. Weiß ich nicht, ob das cool ist. Also da würde ich dann doch auch vielleicht sagen, kann ich die Leute verstehen, die sagen, wieso dürfen die das für ihren Sport machen und ich darf zu Hause äh das kleine Swingpool meiner Kinder nicht mehr voll machen. Laut gesetzt.
1: Nee, das ist vollkommen richtig. Aber ist dann, sag ich mal, das Zubetonieren von Löchern die richtige Antwort? Ist ein bisschen
0: extrem. Da gebe ich dir recht. Leicht extrem. Sind ja Aktivisten, die müssen immer irgendwie so auffallen. So, und wir brauchen noch Musik, meine sehr verehrten Herren. Christoph, hast du dir einen Song ausgesucht?
2: Ja, nachdem ich Österreicher bin und wir da flohen, die jetzt die Woche ein bisschen zusammen waren, haben wir ein schönes Lied. Von Ceylon Speer. Servus, Baba. Sehr gut. Flo, was darf es für dich auf die Players-Playlist auf Spotify sein?
1: An dieser Stelle muss ich sagen, dass ich natürlich äh, die kluge Entscheidung getroffen habe, meine Musikwünsche immer im Vorfeld mit äh, unserem Musikexperten Jens Zielinski zu überprüfen. Mhm, cooler Typ. Er hat gesagt, es ist, natürlich, äh, das, äh, es ist natürlich nicht top, aber es ist am untersten Rand des, äh, sag ich mal, vertretbaren... Nein,
0: nein, nein, das ist jetzt schon, das ist sehr vertretbar, finde ich. Das ist schon sehr vertretbar. Okay. Es sei denn, du haust jetzt einen anderen Song raus, als den, den wir besprochen
1: haben. Das <lacht> weiß ich jetzt ja nicht. Nein, nein, ich bin natürlich ganz solide dabei geblieben. Und zwar, ich nehme London Beat mit. I've been thinking about ja, you. Siehst du, das war nämlich nicht der Song, den wir ausgemacht
0: haben. Wir hatten Dmx Doch, ausgemacht vorhin.
1: Aber egal. Stimmt, stimmt. Du hast gesagt, nee, dann London will ich Beat hat mir gesagt, geht dann will gar ich, revidieren. Nicht, aber dann will ich revidieren. Okay. Dann will ich revidieren. Ähm, dann nehme ich Dmx, Lord Give Me a Sign. Sehr spontan. Vielen Dank. Gute, gute Wahl.
0: <lacht> Super. Danke. <lacht> ich habe äh, <lacht> hab einen coolen Song gefunden von Caravan, nämlich Golf Girl. Ich finde ja so oh, Golf-Songs, ja. finde ich sehr interessant. Und ähm, haue ich drauf auf die Players-Playlist auf Spotify. Gab's
2: aber die, da gab es ja die Golf Boys, gab es ja mal, ne?
1: Oh ja, die waren so gut.
2: Ja. Die waren so gut. Sensationell. Spielen heute Gott, fast alle auf der Lift-Tour, oder?
0: <lacht>
1: <lacht> 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 ah, lass uns ganz schnell zum Flachwitz übergehen. Okay,
0: meine sehr verehrten Damen und Herren. Christoph, vielen Dank. Danke. Okay. Ähm, dass du mal wieder zu Gast warst bei uns. Wir sehen uns bestimmt dann irgendwann demnächst mal wieder auf irgendeinem Golf-Event oder wie auch immer. Danke für die Einladung, danke. Grüß uns deinen Schützling, Lukas. Kann man, Kann Kann man ich, als Coach danke. sehr
2: zufrieden sein, um das vielleicht noch kurz abschließend zu sagen, oder? Ja, super, ja, für den Lukas. Bin sehr, sehr happy und äh, freue mich jetzt nachher, es hat ein bisschen Pause und wird dann wieder in Grau einsteigen und bin jetzt echt gespannt, was jetzt noch zeigt, die letzten paar Turniere des Jahres. Echt cool analysiert viel mit der Drohne, dann kannst du nur noch besser werden.
0: <lacht> Meine Damen und Herren, das war die Folge für diese Woche. Wir sind nächsten Dienstag wieder für euch da. Wir haben an diesem Wochenende gefragt, wer von euch mal zu Gast sein möchte in Tea time der Golf-Podcast. Wir haben jede Menge Post bekommen. Wir müssen das jetzt mal alles aussortieren, aber einige von euch, die schon geschrieben haben oder vielleicht noch schreiben werden, werden wir mal anfunken, einen gemeinsamen Termin finden und dann sprechen wir genau über die Themen, die euch durch den Kopf kreisen oder die ihr einfach zu uns in den Podcast mit reinbringt. Zu guter Letzt per WhatsApp uns zugesandt der Urlaubshammergag der Woche. Nochmal mit dem deutlichen Hinweis davor, der gefällt jetzt nicht jedem. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.
1: Machen Sie es gut. Servus.
0: Was sagt der Mistkäfer, der gerade ins Restaurant kommt? Ist dieser Stuhl noch frei? Schreibt uns, liked uns